0: 就像是那句“上帝创造生命是为了掩盖女性创造生命”一样，是男权的谎言。真的很像一个女儿国，就是那个入口就是你进入
1: 这个国家的钥匙。然后当你进去之后，呃，你就会有一种意识，就是这里发生的一切，嗯、呃，就会跟你在日常生活中知道不一样。它是一个新的体验，就是那种感觉。既然。
2: 家庭可以作为他们的一个文化的核心，去慢慢辐射这个东西，成为一个大的族群。我们或许可以就是从我们的小的亲密关系这种我们更主观的一些东西，去借鉴他们的，去借鉴他们的观念
0: 。就感觉我是感觉他们的里面的女性都很就是让人印象深刻的那种自信。印象深刻的那种蓬勃，就感觉我上次说了，就像这个族群里不会有人得抑郁症那样。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的气泡 Bubble。然后这一期播客的缘由呢，是大概在一两个月之前，我看了一个纪录片，叫做《三个摩梭女人的故事》。然后这个纪录片呢，也是狗毛在小红书上把那个截图的那个 link 发给我，后来我就自己去找了，在 B 站上面有这个纪录片。它讲的是生活在云南，呃和四川边交界的泸沽湖附近，有生活着一群摩梭人。然后他们是中国现存的唯一的母系氏族的这样一个社会。嗯，其实一年前呢，狗毛他就去过这个地方，也跟我们讲过当时他的一些见闻。然后我正好看了，就很感兴趣，我看了纪篇片之后，我在微博上面就发了一段话。然后我当时说的是，就是看完母系氏族的纪录片《三个摩梭女人的故事》后，我会意识到，那是一个以女性为中心的亲缘血缘关系远远大于性缘关系的社会。那里实行走婚，没有小家庭、结婚的概念。性缘关系的霸权是为构建“父这个概念而存在的，“夫”也是。其实，相比于血缘的不可否认性，是非常不稳定的存在。就像是那句“上帝创造生命是为了掩盖女性创造生命”一样，是男权的谎言。然后我在分分享了一些关于这个东西的感受之后，我的微博网友哈，就是我们今天的嘉宾，然后可以叫他思雨，然后他就有给我，大概在一个月之后有给我发他在泸沽湖那个地方摩梭博物馆里面做志愿者，然后他有一些见闻，还有包括他自己的一些观察和想法，然后我们就有了这一期节目，对，然后我们让我们来欢迎一下我们今天的嘉宾。
2: Hello Hello Hello， 我是思雨，我是 CC 的微博网友。嗯，我当时是基于一个自己状态非常差的一段时期，然后因为云南它就是作为一个，就是一个大家在很多辞职啊什么状态不好的时候都会去的一个地方。然后我在我朋友的热情推荐之下，然后我就。查了那边的一些活动啊，还有地方，然后很就是一个契机，就看到了那个摩梭人博物馆在招志愿者，然后当时就想通过说能，然后又又对那个母系文化挺感兴趣的，就想通过这个去了解一些文化，并且调节一下自己当时的一个状态
0: 。那你去那里之后，你感觉到有被治愈到吗
2: ？是有的。其实我一下一一到哦，我先去了那个大理。然后当时大理有一个青旅在洱海边，然后那边氛围也特别好。其实我一到那里的时候，我感觉整个人状态都好很多了。然后到再到泸沽湖，其、就、实、是、一开始待的时候没有特别多的感触，就是待到到待到最后的时候，就感觉自己就是整个心就是
0: 平静下来了。正好，这里的每个人都去过大理的。<笑>那狗毛可以讲一下，他当时一年前是怎么去到泸沽湖的？其实你是偶然机缘巧合之下才去的，对吧
1: ？对，就是其实我在之前去年那个时候还不知道泸沽湖这个地方嘛，因为其实我是知道。嗯，在云南应该是有一个嗯母系氏族仍然存在的，但是其实我从来没有想过，就是我可以亲身去看到这个族群他们的生活状态，因为感觉可能还是稍微有点远。然后，但是我当时刚好在四川和我朋友在一起，然后其中一个我的朋友他就突然间说他要去泸沽湖，然后我们就。呃，我就觉得这个计划真的很棒，所以我们就一路从四川，然后坐火车从成都出发到大凉山，然后从嗯西昌进入那个云南，然后一路到泸沽湖。嗯，我在去泸沽湖之前看到有一本书，它是由应该是九十年代到一零零年左右吧初期，一个女性的教授学者。他编写的一本，就是他对于整个泸沽湖母系氏族的观察的这样子一本文献。然后我是看了一点其中的文献，然后觉得这个里面的很多东西都还挺有意思的，嗯，然后才决定
0: 去的。那你们刚到那里的时候，第一印象是什
1: 么？第一印象就是，哎，我们当时还要做核酸嘛，当时做完核酸进去之后，就觉得泸沽湖这个地方真的好美啊，就是。我我我觉得现在在我记忆里，哪怕我已经去过大理或者是其他一些云南的地方，我仍然觉得泸沽湖是非常非常非常美的。嗯，可能我现在回想起来就会觉得有一点奇妙吧，因为如果你要进泸沽湖这个地方，就不论你要去泸沽湖的哪里，哪怕是你要通过泸沽湖这条线，因为它是一个国道，去到。呃，四川这个省份，就是你相当于只是路过，你也必须要购买这个门票，或者说你必须要就是拿到这个凭证，然后到哪里给你取消这个付费啊什么的。因为国道本来是不收钱的，但是几乎整个泸沽湖区域，你要进去就必须收钱。就是它其实有点像一个兜一个网，然后牢牢的把那些地方兜住了。所以其实我现在回想来，感觉它。真的很像一个女儿国，就是那个入口就是你进入这个国家的钥匙，然后当你进去之后，呃，你就会有一种意识，就是这里发生的一切，呃，就会跟你在日常生活中知道不一样，它是一个新的体验，就是那
0: 种感觉。嗯，那思雨可以分享一下你的感受
2: ？嗯，我刚到泸沽湖，就是因为泸沽湖离。丽江和大理，它都有很长一段距离，就是你过去的话，都需要去拼车，然后经过几个小时的车程，其实人是很疲惫的。但是到了那里之后，嗯、呃，我是晚上到那里，然后晚上过去湖边吹风，就感觉整个人就很舒服。然后那边的湖是不呃不同的天气，它的颜色都是不一样的。然后早上的话。就是可能很就是日出，然后有日出的颜色，然后可能有一段时间是很蓝的，然后有一段时间是那种渐变的，就是很一很清澈，但是又又一种过度的颜色，就是每一天其实它的风景都不太一样，所以你到那里的每一天都感觉这个湖，它是。有变化的，而且就非常好看，也有对，真的非常好
0: 看。怪不得这群人选择这种人杰地灵的地方<笑>安居乐业繁衍，是吧？
2: 对，对，<笑>就是很会选。然后那边的那个树木很多，有很多古树，就是不像我们这边，就是很多树都被砍啦，然后就是人工种植。他们那边就保留了很多很古老的树，然后而且是一片的成片的，不是说那种单棵独棵的。嗯
0: 听起来就是很美的地方，很符合我对云南的一一直以来的爱。呵呵别管，嗯，那大家可以那可以讲一下你进去之后接触到，就是。包括大家最感兴趣的，肯定是在某些氏族的部分嘛。我相信大家就是不管是狗毛还是思雨，其实，在过去的时候都是已经有所知道，或者是被这个文化所信。你们一开始进去的时候，最被你们吸引的，就是或者是让你们感到惊讶的，那种小小的，有点像 c u l t u r e shock 类似这种东西是什么？就你们现实，就现实经历的。
1: 因为我当时我们进去之后，其实没有很急着说要去探索这个区域嘛，因为我们进去的那个时候刚好是疫情期间，我感觉整个泸沽湖只有五个游客，就是真的人很少，然后所有的那个酒店都在降价，然后再问我们要不要住，然后我们进去之后天气也不是很好，所以就嗯、呃、刚开始住的那几天完全对。泸沽湖没有任何文化上的了解，然后就在一个下午的雨天，就我们出门的时候，在街上就先是遇到了两个彝族的妇女，就是因为他们的头饰啊、打扮之类的，就很明显，你可以看到那个是彝族的服饰嘛。然后他们看到我们是游客之后，那两个。奶奶，嗯、呃，因为年龄比较大了，感觉就立马凑上来，然后拿出两包已经晒干的菌子，就问我们说，嗯、呃，你你们要不要买一点菌子回去之类的？但是他们的普通话就是非常非常的不好，嗯、呃，可以说是，嗯，就是我们其实是靠肢体动作去理解他们的，呵呵他们的意思的。然后在我跟他们交谈中。嗯，我就发现，嗯，他们其实是从旁边的大山上下来的。然后那个大山是你如果要上山，可能要骑马要骑五个小时；如果你人走上去要走六个小时，然后你下山要走四个小时。然后他们就跟我说，山上没有电，然后他们不会写自己的名字，也不知道就是怎么去离开这个地方。所以他们唯一的挣钱方式就是在山上摘，呃蘑菇或者是土豆之类的，然后把它弄成干了之后，再呃人力驮到山下来去卖，然后大概会在这个泸沽湖周边的地区住上一个月，因为他们有认识的就是摩梭朋友，所以可以在他们家寄住，然后住上一个月两个月，直到把蘑菇卖完了之后，他们才能够。拿着钱，然后回到山上，然后把这个钱给他们的孙子去读书。然后当时他们跟我说话的时候，就是身上还背了一个很小的娃娃，大概只有一岁还是两岁这样子。就是，嗯、呃，他们还跟我说，如果他们没有办法把这个菌子卖完，他们是没有办法回山上去的，他们就得一直在这个地方卖。然后因为疫情的冲击，所以游客非常少。他们这个菌子已经卖了很久很久了，加上天气很潮湿，所以其实菌子有可能会坏。然后他们就恳求我们能够，嗯、呃，希望我们能够买一些菌子回去。然后我们就觉得听的这个故事还是挺震惊的，毕竟就是二零二二年、二零二零年应该实现全面小康了。我没有想到有个人就是
0: 你小心手话，怎么会
1: 这样？<笑>就是当时还觉得说，这个情况真的还挺糟糕的。就是如果连电都没有，那你的日常生活怎么办呢？然后，包括他们的身份证也是，就是嗯，感觉还是比较古老的那种。然后我们再往前走，嗯、呃，跟他们告别之后再往前走，就发现前面有两个。呃，服饰完全不一样的奶奶，然后他们在围着那个一个呃，就是一个怎么怎么说，就是有一个应该是佛教里的一个东西，就是它是由石头堆成的，堆成一个尖尖的那种小塔，我不知道它叫什么
0: 。我我不记得它叫什么，但是我见过，就是我在草原上面也见过，就是他们会，然后他们会围着那个转，然后上面还会有很多经幡。
1: 对,对他们就在围着那边转，对他们就会围着那边转嘛。然后他们在转的时候，我就路过他们，然后一下子就跟他们有了一个目光的接触。但是跟他们目光接触的那个瞬间，我觉得我一下子就被吓到了，因为那个目光是一个，我觉得是很有力量的目光，是那种很坚定，然后。他看到你，感觉不是看到你这个人，是一下子看穿你了那种目光。因为，呃，我当时跟那个彝族的奶奶交流的时候，我很明显能够感受到那种怯懦和自卑，就是他们完全自卑于自己，呃，没
0: 有这种就是，呃。是吗？就是现代化的先进和文明之下，他们是落后与失败的的
1: 那种对。对对对，他，所以他听说我们是从很远地方来的，就一下子就表示很羡慕我们。然后包括那个眼神，你也能够看到，就是透露出很多的生活的苦楚。但是当我一下子见到那个摩梭奶奶之后，我就是有一种，呃，就是我觉得她完全不在乎我的感觉。就是他不在乎我身后我是什么人，他也不在乎我身后是什么东西，我就一下子能感觉到那种自信和控制在那个奶奶的身上体现。因为哪怕是可能对于我的奶奶，或者是对于大家的奶奶来说，也很难在一个老太太身上就是看到那种。就是，就是像战士一样的眼神，就是真的很不一样。然后我一下子，因为当时其实我没有见过摩梭族的传统服饰，但是我一下子就知道这一定是摩梭族的奶奶，也不能说奶奶，摩梭摩梭族的母亲们、祖母。对对对
0: ，感觉还挺神奇的，嗯、就是要到那里见过那个眼神，你猜。嗯
2: 。那思雨呢、啊？那种眼神，我有我也有体会过那种眼神。对，就是他们。对。嗯、呃，我有听说，就是彝族的话，嗯、他可能还是比较，嗯，重男轻女。哦，是吧？然后可能、嗯、家里，嗯、呃、会呃追生男宝，然后甚至有就是一夫多妻的一个状态，来就是嗯，跟跟我说就很不一样。然后我当时有有一个契机，就是，嗯，那时候。就是跟我一起同期的志愿者，然后那个姐姐她也，她就是想去附近的支教学校，嗯、然后我就想说，我想去，我也想去村里面看一看。嗯。然后当时博物馆有一个工作人员，她叫阿姆扎什，她是就是摩梭女性嘛，嗯、她就帮我们联系了她的她的舅妈，然后我们就去了她舅妈家住了，了住了一晚上。嗯然后去了那边之后，就是，嗯，那边那个他舅妈就非常的友善。嗯、然后当时，当时就是住住在他们家呀、哎，他们家是那种传统的摩梭的房子，就有点类似于四合院的那种。然后我们住在二楼的一个小小的客房，但是非常的舒适，嗯、就是全是木头，就是家里。然后他那时候还做了很多好吃的，就是一些。摩梭的菜，但是摩梭的菜就是他们那边吃的东西，就是，呃，很多肉，就是如果你待久了的话，就会觉得，哎，怎么都是肉
0: 啊？饮食结构很健康嗯。嗯，就是，嗯，<吗>也
2: 是。<笑>后来就是，嗯，我们我们也跟跟那个跟他聊，然后他就说，他就说他。他还要去，就是他当时在弄那个苏利马酒，他是那个当地苏利马酒的传承人。苏利马酒就是摩梭的传统的一种自己酿的那种酒嘛。嗯，对，然后他就对这个还挺挺挺喜欢的，然后他就会也非常骄傲自己是那个就是传承人，然后会分享给我们喝。然后他。他就是会第二天有很多他的伙伴，就是他们那边还有一些织布的或者其他的工艺的那个这种传承人嘛。他第二天要去参加那个传承人的会议，本来说第二天还采访他，结果他说：“哎呀，有点忙。”啊，但是他后来还是接受我们，就是聊聊了一点时候。他就是说，就是他们在和他们的。朋友就是处于一种就是常年都是在一个交流很密切的一个状态。我说我问他就是会不会因为嗯家庭成员的扩张或者说一些人员的流动，然后就会像我们我们这种小家庭，就是一旦有人组建小家庭，一旦有人成立婚姻有建立婚姻之后，就会丧失掉很多女性友谊嘛。嗯、但是他们不会。他们就是，嗯，因为他们从小，他们就邻里相处很密切，嗯、是，嗯，就是他们即使就是有新的成员加入，或者有一些，嗯，伴侣的产生，但是他们的跟原先的人的联系还是一样的，就是几十年，几十年都是那个样子，大家还是一个会互帮互助，会。经常来往，物欲对于他们来说也没有那种，也没有什么物欲，就是很非常注重就是人和人之间那种和谐。我们在家里住住了，<笑>我们在家里住了一晚，然后第二天就是，他们那个窗帘就是呃有点透光嘛，但是第二天就打开门，然后那个窗帘就是微微的透光，然后外面有风进来，然后整个人就非常的舒
0: 适。就是一种非常平静。我感觉就是那种我在看那个纪录片的时候，就会有那种感觉。这狗毛应该也看那个纪录片，就感觉我是感觉他们的里面的女性都很就是让人印象深刻的那种自信，印象深刻的那种蓬勃，就感觉我上次说了，就像这个族群里不会有人得抑郁症那样。就是感觉这个凝聚力不对啊，就是他们的那种注重人跟人之间的关系，包括彼此之间没有那种贬低呀、啊，或者是就是，而且我还看了资料里面说，他们的社群里面是有很多忌讳的，其中有一条就是禁止歧视残残疾人，禁止歧视残障人群，就类似这种事情，<对>他们有非常多的这种同时注意隐私和边界，就是我感觉。蛮好的，就是哎呀，包括刚刚思雨说在那里获得了某种精神力，我觉得他应该取代巴厘岛的巫布，成为一个新的灵性神帝，不是？嗯
2: 、哎，他们那边就是，如果如果一个人就是表现出来就是嫉妒心很强，然后乱发脾气，嗯、他们会给你做那种仪式，就是挡口嘴仪式，<我>就是这个这个就是这个人不正常，他们觉得这个人不正常，身上附附。附带了一些不好的东西，嗯、然后他们就给你做那个仪式，嗯、然后做完之后，然后他们会做一些什么，就是他们的捏的还有草编的东西，然后做完之后把它丢到野外，就像把你身上附着的那些不好的东西给丢走了，嗯
0: 、感觉是很有宗教仪式的行为。
1: <笑>刚才那个思雨说的那个，我就感觉，嗯，其实好像。有没有就是有一种可能吧？就是其实我在想，我跟他对视的那个瞬间，应该是他觉得我被这个，逼社会驯化了吧？是吧？<笑>我觉得他应该是这么想的吧？就是就是因为 C C 刚才你说那个，就是感觉他们这个组群里不会有人得抑郁症，但是我就想到说，对吧？在咱们的社会中，女性就是很很抑郁啊，很压抑啊。那。其实不论多少，我们每个人肯定都会受到这种压抑的影响。那我觉得，可能摩梭的女性就给了一种可能，就是如果我们没有在一个对女性有这么大压抑的环境中。我们本来应该如何存在，对吧？就像最近那个，嗯，韩韩国的那一个剧
0: 叫做什么《海妖的呼唤》是吗？对，那个女性综艺里面的女性也一样，那个综艺。对,对，我感觉就是我之前啊、呃，我在推特上面就是老是看一些讲妓女的，他们哦，<笑>然后他们就会，他们就会说，就是你去观察大自然里面的雌性动物，其实他们不是怯懦，他们是凶狠的，他们是非常目光如炬，甚至是残忍。就是当他们生了、孕育了孩子的时候，其实他们是很残忍的，他们是很强大的，而我们的社会在崇尚一种。弱或者被保护女性，中国男人保护中国女人，别管了，就是类似这种。<笑><笑>也就是说，其实我们的目光也应该是那种如炬，如那种雌性野兽般炯炯有神。嗯，我还记得当时狗毛跟我说过，他、嗯、说他觉得，哎，怎么会这样？他就觉得，哎，摩梭族的每一个这个文化都感觉在符合联合国倡导的每一条，怎么如此精准？对
1: 啊，<笑>有的人就不记得了，但我记得。我记得，我记得，我我我当时的一个很明显感受，虽然我已经不记得那个具体的事情是什么但是我有一个很明显的感受，嗯、就是我觉得摩梭的文化是完全是一环扣一环的，就是可能你展现在外，大家看到最多的，就是所谓的走婚。当然我，我我觉得咱们肯定。不可能把它称之为走婚嘛？其实，因为婚姻这个概念是一个汉族概念，所以其实最好是把它称之为走走，就是 S E S E 啊。我觉得这个词也是非常具有现代特色的，你可叫它“色色”。我看到的时候也觉得很好
0: 笑，<笑>就是“色色”，你就觉得怎么如此贴切？
1: Oh, 哎呀，还是很。对，还是很现代的嘛。嗯，嗯我就说的有些东西古老的就是现代的。嗯哎、<呀>你懂了好就是、嗯、你感觉，<笑>你就你就感觉，摩梭族里面就是，他有很多的东西，比如说他对婚姻制度的看法，对于家庭的看法，然后加上他对环境的看法，就是这个东西，包括他对于神灵的看法，就是这些东西是一体的，是或不可缺的，就只有这些东西一环扣一环。组合在一起才能够形成一个很健康的文化，就是感觉里面的一环，任何一环少了之后，其他东西都会分崩离析。就是我感觉你不可能说一个，嗯、呃，走就是走走他那个走走阿夏的制度，男女阿夏的制度，嗯，单独存在
0: 、嗯、不可能的，嗯。嗯我感觉也是，就是我在看那纪录片的时候，就这个纪录片在 B 站上面有有片源啊，如果感兴趣的听众可以去听。它里面其实展现一种非常自洽的文化，自洽到你没办法对它提出质疑。就当你问说啊，那如果你们不搞这个小家庭制度，你们是怎么？它的这个婚姻制度，如果有这个婚姻制度，就男女之间的这种约会文化，它的它是一一不一傍在一个就是。以血缘关系的，就是女性家长作为这样一个支撑的一二十人的大家庭，他们并不需要增加人员去扩减，他们因为他们本身的劳动力并不会增加或减少，就是他们始终有这么多的人，所以他们的各个，而且包括他们说那种害羞文化，他们的害羞文化使得女性就是有一个选择自己走走走。对象的这样一个人，而导致这个社群里面的男性其实是会展现出勤劳、展现出道德上面的一种要求，不然的话就没有人跟他走走啊，就是我觉得这样才是淘汰劣精啊，别管了。<笑>就是
1: ，对啊，而且确实吧，在自然界里面，就是老年的男性一般来说都是应该就是早早灭亡的，嗯，最先被吃掉的。对啊，就是你确实是已经。对吧？你也没有生育能力，没有办法为这个族群带来更多的进步
0: ，你就死了算了。但是<笑>你你让我把这段剪掉，就是、你要给我增加很多剪辑工作量的
1: 。<笑><笑>那我不说了。你对，你就是如果
2: 如果如果他们就是是那种很受人尊敬的老人的话，他们就会呃没有性别之分，<对>就都叫呃，对，就是如果是很很老的老年人的话，嗯、对，然后再如果他。年纪非常大的话，他们就叫阿拉，就是神菩萨的意思。就是，<对>嗯，你老作为一个老年人，年年纪这么大了，还跟大家生活在一起，是一个家一个村的福气。嗯、所以，嗯、如果你值得大家尊敬，你年纪越大的话，是就是，不论什么性别，都会受到大家尊重
0: 。嗯、我还记得有纪录片也让我印象特别深刻的一点是，其中有一个。女性，她应该是个比较年轻女性，她当时好像去广州那边打工，是不是？然后她回来，她后来还是回到了家里，<对>然后她就说，她觉得城市里的老人都很可怜，就是我们生养了这么多人，最后就要被放在就是养老院里面，就是很可怜的，就是住养老院或者是自己在就被留守在家里，她觉得这是非常可悲的一件事情。我当时就觉得哦，那、oh、no！ 你看他们这个事情，连养老这个事情都已经解决掉了，就是。就是我们现在倡导的互助养老、社群、啊啊、养老啊，别管了。就当时就觉得，尤其在他从那个角度来上面来讲说，好像由于他的过于自然而使得他的那种正当性是会让你怀疑你自身存在的很多正当性。虽然我们现在已经觉得这样的东西是不对的哈
2: 。是的，他们就感觉没有没有那种养老问题，但是我们对但，但是我们就因为我们跟。可能跟家里关系很很，而且很多女性她是要摆脱原生家庭对她的束缚的，嗯、她必须要走出家庭，然后她就会形成就，就对，然后在返校过程中，然后你在你年龄增大的过程，你要找你的女性连接，然后去思考你怎么样去养老。但是他们那个环境下，他们的养老就很自然，他们不需要去着重强调这个东西，因为他们本身就是那个样子。
1: 嗯，我是觉得就是，其实我听这个东西，为什么我们会觉得自然，是因为儒家的孝道文化一直都在呃我们的教育体系里面嘛，所以你听到比如说“杨贵乳，鸦反哺”这种东西的时候，你会觉得这个东西很好接受。但是我在想，为什么我们对儒家文化的很多内核现在就是必须要进行一个批判，就是因为我感觉虽然。可能在养老方面，这个儒家文化和摩梭他们的文化表现出来有一定的相似性，就是要求你必须要尽你的义务嘛，这、就是他们的相似性。但是我觉得他们的路径和思考方式是完全不同的，也就是说，其实这个东西内核是完全不同的。我觉得这个事情就是，其实还嗯、呃、挺神奇的，而且它是一个，我觉得是父权或者说父系和母系一个重要的差别，就是。这个东西它，它的
0: 强制力究竟是由什么东西来保障的？完全不一样的逻辑，嗯。像母系的话，你会感受到他们对各种女性长辈都叫阿妈，然后他们都彼此爱护，你会感觉那是一种，嗯，由于你爱我，所以我想要对你进行养育，就是的那种感觉。嗯
2: ，对，就摩梭它趋于一个平等的，嗯、就是所它没有像儒家就后来演变成什么。姐姐阶级对，就是长幼之分，呃，什么父，长幼尊卑，君君臣臣，
1: 父父子子，啊，就
2: ，对对对，就是那种，他是附加在你身上的，就是你必须要这么做，然后他的地位是不平等的，你是一个小孩子，是一个附属物，但是在摩梭里面，他没有这种，他只是他需要每个人之间的一种关怀，他没有控制你，嗯
1: ，这个还蛮重要的。对，我觉得就是还有一个事情，因为就是其实你讲摩梭怎么样是从正面去，呃，论述摩梭的这个制度嘛，嗯，但是我记得我当时去的时候拜访了那个摩梭阿舅，他就在，嗯，就是我们聊完大概的东西之后，他就突然间跟我们说起别的民族的坏话，就是不是汉族的坏话，但是有讲说隔壁的某一个族，<笑>他就觉得那个族不是很好，是因为。首先，他觉得那个族重男轻女，就是他们一定要生一个儿子，就像思雨刚才说的一样。第二，就是这个族，呃、哦，我不知道为什么哈，但是这个族是非常恃强凌弱、弱肉强食的一个族群，就是他们会觉得，如果你很弱，那我把你抢劫了。这抢劫的东西就是应该归我，因为这是我的战利品。嗯，所以这样子的思维也会导致他们在面对老人或者残疾人的时候，展现出了呃很少的同情心吧，可以说是，嗯、他们就觉得可能你生老病死就是正常的事情，那你既然年老或者你残疾没有办法进行工作，或者是没有办法呃养育，就是。照顾好自己的话是你的问题，那别人没有义务为你做这些事情。所以当时那个阿舅在讲到这个民族的时候，他语气里是充满了鄙夷的。他说他绝对不会和那个民族的人做朋友，因为这些民族的人道德非常败坏。我觉得，我觉得我在说的不就是我们的民族？我<笑><笑>他当时说的不是我们族，<笑>但是我们族确实也是这样子哈，哦、谁也别想就是跑掉，对，谁也别想逃脱干系。对，但是我是觉得，就是那你就觉得一切也很合理啊，就是哪一个民族会就是对于养老这个事情，对吧？呃、或者对社会的弱者、
0: 残障人士、边缘对完
1: 全没有同情心，对，对于那些就是大厂的人，或者是对于一些底层的人民完全没有同情心呢？那那对吧？然后到底是谁会对于重男轻女这个事情非常的看重呢？因为实际上很多时候女性就是这个社会的弱者。如果你重男轻女，一定是代表了你，你个人在这个社会上呃进行一个达尔文的这样一个活动。嗯嗯<笑>嗯，对。而且就是他说其他民族好，也包
2: 括我们，就是嗯，他他的文化传播一直是压制性的，嗯、就是兼并性的、嗯、扩张性的。让你，嗯，强迫你去认同这个东西。嗯、那他在他民族扩张的时候，就会有暴力、嗯、有战争，嗯、就会有压迫。但是像，嗯、呃，像摩梭他们本身，他们就是在他们那个，嗯、呃，部落嘛。但是他们影响他，也有影响到周边的其他民族去。有一部分人也会融入到他们的家大家庭，或者采用他们大家庭的形式，也生活在那一那一块
0: 。暴力和强但是他们没
2: 有没有那种，就是强制性的。对他们只是通过他们他们自身这种文化自信、兼容这种心态去影响到了辐射到了周边。中国文化自信
0: 在哪里？<是的 S 2> <笑>我不说。在们所族。<笑><笑>对，但是我看那个纪录片的时候，还会有一点，就是,是、嗯、我就是我知道他们是很好的，但是我很害怕，就是尤其是由于这个社会是以这样的方式。运转，就比如说，如果他们是完全封闭，就像一个独立的女儿国，他们如果能保持住他们的独立性的话，他们可以在这个地方，就像狗毛说，他们以联合国的某种对于环境也更友好的方式，其实可以非常非常长久，几千年、几万年都用原有的这些资源继续生活在这片土地上面，因为他们确实是更可持续的，然后也是最会控制人口的，就是少数民族，<对>然后甚至是就是非常好的叫什么计划生育，某种计划生育。然后我就在想说，因为现代婚姻制度嘛，就是对他们造成的挤压，还有包括我前阵子看了那个，呃，我的梁山兄弟，就是刘少华老师写的一本书，他其实就在四川梁山彝族，以他们那个族群进行研究的时候，其实是看到了，就是我们是不平等的走向近代的嘛，就相当于他们也会受到这种现代更为严格，而且更为相对来说更强大、更有压迫性的一种制度的入侵。包括婚姻，就然后我就对这个东西也很感兴趣，所以就很想再问一下，就是思雨会有觉得有跟你看那个纪录片的时候有差别吗？嗯，包嗯、呃，因为思雨之前有跟我讲过，她中途的时候找到了其中一个纪录片里的女性，就大概十个二十年，嗯、她发现她已经进入了小家庭，然后搬去了丽江的市区，呃之类的，也可以请思雨来思雨来分享一下。
2: 嗯，是的，那一位女性她是，嗯，跟一个东北人结婚了，然后有自己独立出去的家庭。嗯，她整个人状态其实也蛮好的，但是就是选择的家庭结构不一样了。然后她会就是让我们不要过多的采访她，然后去跟当地人接触嘛。可能她自己也有一些转变，可能就是。也是受外界影响嘛，其实那边受外界影响还蛮大的，就是他们现在并不是就是全部的大家庭，就是他们原来也不是，他们原来是，呃，如果村落不同的话，有的村落确实是会选择小家庭，<对>然后有一些大部分村最开始大部分村落是大家庭，嗯、然后受到影响之后呢，他们现在就是保留大家庭的减少了，已经减少了很多很大一部分，但是就是。呃，是一种大家庭，然后小家庭，还有一种是大家庭跟小家庭混合的，这三种模式就是结合起来。现在是，就是他们现在就会相对于来说，确实是比我们会有更多的选择。就是他们适应这个社会，或者或者被迫的去妥协一些东西的时候，他们就会根据自己的家庭情况。和情感状态去选择三种不同的家庭。嗯、但，哎，就是我我有在老舅那听过一些哎，那个老舅好像可能跟狗毛遇到的是同一个。<对>他刚才对
0: 上了密码。<笑>嗯
2: ，他就是说他之前也有写过一篇文章，就是嗯，摩梭消失的舅舅，就是在因为原先摩梭他也是有分工的。就可能男性去干重活，建房子、做仪式，然后女性更多的有家庭或者一些，呃，杂物啊之类的。相对于就是其实差不多了，女性那种比较相对来说是轻，但是很繁琐的工作。但是在现在这个环境下，很多的重活它都被机器或者其他的人力，就是可以雇佣的人力代替了，所以。舅舅在家庭中当中承担的责任会减少很多，然后对比起来的话，女性在家庭中她就会承担的东西就会更多了，然后男性他可能会出去，嗯、呃，做生意，出去打工，然后跟外界联系会变多，但是女性依旧就是在家庭当中她付出的会更多，所以这里的话。就是有的家庭，如果如果家庭的男性，就是那些舅舅们，他的意识不够的话，那他就会在这个家，他就是有一种存在的消失，嗯、就是有一种
0: 没有属于他这个家
2: ，就是不太像传统意义上的，嗯、就是不太像传统意义上的那种母系大家庭、嗯、那种连接了
0: 。这也是其中一种影响，感觉。嗯，嗯。
1: 其实我有点想问，就是如果摩梭的男人他们到了外面之后，因为外面是对吧，完全是父权社会。其实对于男性来说，你肯定是在父权社会能够得到利益会更多，能够享受到的东西会更多。那这些摩梭男性他们接触外面世界之后，会选择外面世界生活吗？是肯定会有的，因为。男性这个群体，大家也知道
2: ，然后他可能，然后在接触到外界之后，可能很多人就会，嗯，如果如果经不起诱惑的话，他会选择一种更轻松的，呃方式，因为外面的社会确实，嗯，对男性是非常有利的，但是这种有利，它只是也是一种表面上了。如果他没有看到这个实质性对。男性的发展也是不好的。其实，嗯，在母系大家庭的话，虽然说是，呃，尊母、爱母、敬母，就是会注重女性的发展，但是他们也他们也是不轻男，所以男性在大家庭里生活其实也是比较轻松、比较自洽的。是的，就是如果他能做明智的选择的话，他就回归家庭。
0: 嗯，但是对他们来说，就是有很多的很大的吸引力。就像比如说，梁山有很多的年轻男性，他们在一开始离开梁山，进入到外外面的世界的时候，然后他就会发现，我靠，外面的世界怎么这么好玩啊？就是这也可以玩，那也可以玩，然后包括他们后来会染上毒品，就类似诸如此类吧。就他们是，嗯。我觉得可能对于某些现实生活中的利益，其实我人是比想象中要敏感很多的。当然。所以我当时看那个纪录片的时候，其实已经有一点隐有，已经有一点出现，就是他们会有一些母呃纪录片里的那种摩梭女人，会对他们出去打工的那些回来的那些男的有一些略有微词啊，略有微词。<笑>
1: 嗯。但是我觉得这个事情就是还是要分。几个方面吧，因为第一，我觉得，呃，事实上，我是觉得摩梭的现在的一些跟这个男权社会的接轨，其实跟当地的一些，这能说吗？就是跟当地政策有很大的影响。文化旅游业是吗？就是我觉得不仅是文化旅游业，是整个政府其实它都不太支持你有这么特殊的一个地方存在，就我觉得。可能如果这个东西它在国外，它一定会被当作一个就是就是比较珍贵的东西去保护起来，因为它确实是一个文化遗产嘛。但是我觉得在国内，嗯、呃，你去查摩梭这个东西，它在新中国建立初期，它甚至都不是一个被承认的族群。嗯、我不知道现在有没有承认,承认，承认了，我承认了，我查的那个信息。就是
2: 没有，他们他他们现在也
0: 不能说对，对他们只说
1: 是摩梭人，就是他们会归到纳西族，
0: 不是是这样子，在云南的纳西，嗯、呃，云南的摩梭人归为纳西族，在四川的摩梭人归为蒙古族
1: 。不不不不，不是，这不是重点，对
2: 。嗯，是的，但是这是这是官、嗯、就是官方的一个归
1: 类，嗯、就是他们
2: 本身、嗯、他们是、啊、
1: 族就
2: 是官方需要归类其实那个
1: 摩梭人和纳西之间其实。会有很大的差距，而且摩梭人完全
0: 不愿意承认自己是纳西人、纳西、嗯、族。嗯，嗯这个我，<对><后>这个我我知道，这个就跟这个是在一呃上个世纪六十年代有那个民族识别计划，当时是有四百多个民族，就是。不是民族四百多种那个少数民族进行了报名，最后确立了五十五种少数民族。就像我刚刚讲，四川凉山是我看那刘少华那个老师书里讲的，他说，比如说凉山彝族，其实他们不是彝族，他们是诺苏人，就是诺苏人的意思其实是对对对是黑人的意思，就是黑黑的那种人，然后他们被。就是定义为了彝族，甚至是一开始他们“彝”是移动的“彝”，因为他们就是有点迁徙嘛。然后，但是后来把他们觉得“彝”这个字不好听，然后就把它改成了那个，就是比较复杂的。大家现在知道比较复杂的那个字，其实就是民族识别计划当时没有把他们识别成为一种，而且但他们确实人口很少，嗯，真的非常少。我记得好像只有几万人。但是我是觉
1: 得是这样，就是。嗯，在中国，如果你没有名字，你就没有支持。啊，这个支持是各个意义上的，包括金钱，包括一些资源之类的。我觉得你，比如说你像你要拨款这个东西，肯定是要有一个名头，要拨给谁？但如果你的民族是属于纳西族的，那这个钱一定是交到纳西族手上，不会交到你摩梭人的手上。如果你自己本身族群不够强大。或者说你的国家政策不够有力去保护你这个文化，那它必然是会受到现代化和就是就是不公平各种诱惑的冲击。嗯，呃，我觉得不是不公平吧，就是不上心。是的，就是他
2: 们，嗯,嗯，他们博物馆现在也是处于一个就还是私人博物馆，很少有很就是基本上政府没有什么支持，所以其实阿就很难的。嗯，然后在。在在泸沽湖那个景区的话，又很多的被塑塑造成就是所谓的女儿国呀，很多招牌就是那种打着女儿国的名号去，嗯,嗯，去发展旅游业。嗯、但其实对对对，对，但其实这个东西就很能很会造成一种误解，就很多有些男性游客过去就是对可以嫖娼，那边太离是干嘛的？哦、是招小姐？对，就是这样，就很无语。嗯就是在官方的一些语言下面，
0: 就是感觉他们被曲解掉了。嗯、哦、嗯，嗯那你在那里生活会有你在前去之前和的想象和你去那里会有差别吗？嗯
2: ，有是有的，因为就是原本会以为他们保留的体系啊什么的会比较完整，但是。但是现状就是也之前也说了，就是还受蛮大影响。然后他们现在就是，嗯、呃，有保留很完整的，就是在很很偏远、很偏远的的那些村里。然后我们有开车过去，但是因为，呃，那天没有当地的摩梭人带我们去，所以那个语言不是很通，所以我们没有跟那边交谈，只、就是在村里面逛了也很久。然后他们现在，嗯、呃，村里面其实也通电，也通水，但是他们就是白天基本上出去工，呃，在田里啊工作，然后有的出去打工，然后小，其实他们那边留守儿童还蛮多的，嗯,嗯，然后在，呃，丽江的话，就是泸沽湖，它也有一部分人就是。因为上学的原因，他们会去丽江上学，所以跟我们年纪差不多的，呃，女性的话，她们其实很多的日常生活，就除了他们跟家庭的连接，他们跟学校、跟外界的连接，其实是跟我们差不多的。所以就是，他们更多的不同就是他们的心态，他们，他们跟家里的连接、跟朋友的连接，跟我们会不一样。但是他们接触的教育其实就是还是跟我们差不多了，嗯、就
0: 是用教育在同话呀。<笑>是
1: 的，是的。嗯，但是我记得摩梭其实它是有自己的语言的，<好>就是它可能没有对应的那个字，文字对，但是它是有读音的。嗯，对
2: ，他们是摩梭语，然后他们，嗯、呃，他们有有两种，就是一种是。呃，达巴一种是东呃，达巴文一种是东巴，然后他们现在是，呃，东巴是已经有文字记载的，就是类似于纳西族那边，然后达巴是没有的，然后现在就是有他们博物馆有在做把，呃，做文字的一些转录，就是想把另一个没有文字的语言也
1: ，就是转成
2: 文字，嗯，嗯,嗯，然后也有也有一些人去。呃，有一些老师去那个当地的学校去教他们学当地的文字，就是也是慢慢才发展起来。然后其实他们做文化做得还蛮艰苦的，然后又遇上疫情，嗯、就是很多原先跟他们合作或者加入他们的人，也因为看不到这个东西很难看到以后的希望啊，就是发展，所以也有很多人离开。就是，所以博物馆那个两位馆长还是因为坚定这个东西，所以才一
1: 直做到现在，也是很不容、呃、我听到这个事情就感觉，就是我们在那个纪录片里面，可能那个纪录片拍的时间确实也比较早吧。然后看到那个、就是呃，就是，嗯，就是就是一个很光，就是很自信的一个摩梭女性，她在办学堂，然后要教大家识汉字，出去找工作挣钱。嗯、但是现在过几十年之后。要重新办这样的学堂，但是却却是为了找回自己的文字，就是感觉这个文化流失的速度是如此之快。我记得我当时在泸泸沽湖，我在那个大巴刚下车的时候就遇到了他们当地的一个小孩子嘛，因为当时是疫情嘛，然后我就发现他在看抖音，他还看一个我是云南的，云南丽江的。丽江粟粟组，傈僳组。s o r r y 就是看那个去年很火的，啊，粟粟火、粟粟组，去年很火的那一个，呃，就是流行趋势的那一个视频嘛。但我看到那个东西的时候，我就是一下子就在想说，呃，就是云南粟粟组这样子一个东西，竟然要以这样一个形式在网络上出现。然后当时问那个阿舅，阿舅也说，就是。这个流行文化，包括汉族文化，对于他们摩梭文化入侵实在太严重了，就是严重到，嗯、呃，他们完全可以不知道当地本地的一些，嗯、呃，歌谣或者是自音自形之类的，但是对网上东西完全都如数家珍，然后要打游戏，每天要刷抖音，就是感觉，嗯，是的，的吧他们有说就
2: 是，当地有一些。孩子已经不知道当地的文化是什么样了，他们会顺着外界的说法跟旅游的说法去理解他们的文化，然后就自己对自己的文化都有误解，然后自己也不知道怎么去解释。然后你说走婚的话吧，然后他们也不会去跟你解释走婚它到底它的实质是怎怎么样，他可能只是去一味的去辩护说这个东西它不是随便的走婚，去用他的。就是他也有他的忠贞度去辩解这个事情，嗯、我觉得这很没有必要。嗯,嗯，然后他们就是了解自己文化的时候，他们会借助网络，他们会借助一些，嗯、呃，这种外界对他们的研究去了解自己的文化，然后自己不会从自己的家里、自己的长辈去感受到、感受真正的去了解这些，就感觉他们其实有一个脱节在
1: 里面。嗯
0: 或者是不信任自己家中长辈文化的那种权威的解释了，就是会觉得另一个东西是更先进的、更高明的，或者是更看起来更有更有理的，因为他们可能受制于各种语言，可能老一辈的人讲的那个话，可能没有办法让念过书的人信服，他说的是真的，就诸如此类的
2: 。是的，他们可能就是觉得主流的就是好的，<对>就是先进的。然后因为，然后觉得觉得母系区别于父系，母系竟然已经更迭了，那他肯定就是落后了。<对>他们就，嗯，不仅他，不仅外界有这个误解，可能他们本族有一些年轻人也会有这个误解。我觉得这种就是在父权压迫、女权这种发展的时候，他就会很多时候就会有用这种语言的裹挟去、嗯。去曲解掉一些定义，嗯、然后去污名化母系文化，去污名女权，这种在语言之下的很多，它真正的东西是什么，就很多人就不知道了。嗯、然后就包括我们，我们一直呃成长的环境，他就说会告诉我们女性应该是什么样的，就是你你一旦越过了一些规矩。那你就不符合当代的审美，当代对女性的要求。嗯、那，对，就是我们在破除这些的时候，然后又有人告诉你，就是，呃，又有人绕绕着那个逻辑告诉你啊，你这不是真正的女权，你这个是，呃，怎么？然后再鉴别你，反正各种各样的，就是语言的，语言的裹挟，然后就给你制造了更多的条条框框
0: 。就是思雨有说她去那个。呃，泸沽湖也有，因为它当时处于呃一段开放关系，但这个开放关系它有点像失败了，所以心情有一点郁结，再加上呃某种情绪上面的问题，后来就去泸沽湖。你在那个地方，我看到你给我们发的那个文本节，我其实也有谈到，就是你可能在那里也有对多元关系的一些思考，你会有这个部分想要分享吗？嗯
2: ，是有的。嗯，就是嗯可能。最核心的是一个人的观念，就是在，嗯，我们就是我当时跟我朋友聊天，然后我朋友会说，嗯，我们想象不出来完全的母系社会是什么样，会出现什么样的经济制度，会。呃，现在哪些会变成多余？人们的生活状态、精神状态都是什么样的？就是可能会有一些理论可以参考，但是那些理论都是在父权处境下去研究的一些产物。嗯、然后摩梭族它作为一个群落的代表，就是我们很难，嗯、呃，一个小的代表。然后我们的想象力又很难去超越我们的经验跟认知，就是很多时候我们没办法想象到，但是在。摩梭跟就是跟他们交流过程跟相处过程中，我就是，呃，发现就是他们不会去将一些东西一些边界划分得特别明显，就是我们会权衡就是、呃、个人的责任边界划分得非常明显嘛，比如在工作和生活当中，就是其实很多时候他是可以维护我们个人权益的合规操作，但是。既然家庭可以作为他们的一个文化的核心，去慢慢辐射这个东西，成为一个大的族群，我们或许可以就是从我们的小的亲密关系这种我们更主观的一些东西去借鉴他们的，去借鉴他们的观念。嗯，然后他们就是虽然也有分工，但是他们会更有灵活性。就是他们一个人忙不过来的时候，或者需要时间休息的时候，其他人会很自觉的帮忙或者补上这个空缺。就他们通常是不需要排班，然后不需要那种请假，然后他们更多的是靠每个人的主动参与跟自己的德行的互相影响，来驱动整个家庭跟社区的发展。就是当所有人都像。
0: 就是我记得纪录片里面有一个，就是他们造房子，你们记得吗？然后他们就是说，他们这家造房子的时候，他们整个村子里的其他人是不用说的，他们就会过去帮忙。然后一些女女性和长辈，他们就会给他们做饭，然后就让他们就是给他们吃。然后另一家也是这样，他们彼此之间不需要付钱，然后也不需要就是过来跟你说，就是完全凭靠个人的那种。呃，道德自觉呀、啊，族群关怀，有点像这种东
1: 西。嗯，你有没有觉得这听起来像共产主义社会啊？对，就是当所有<笑>所有人都，是这样啊，
0: <笑>就是互帮互助的那种感
2: 觉，有点像。对,<笑>对，就是所有人都想去完善同一个事情的话，嗯，嗯它平衡就自然而然就形成了，就不需要有那种约束的制度去来改善。然后，但是在我们就是很多人在亲密关系中就是很模式化，就是以一，特别是在异传统异性恋，它有很多的欺骗、嗯、试探、竞争，嗯、然后一种权力的快感，然后大家会觉得哦，拿捏别人是一个非常好的什么成就，但其实这种东西是很无聊的。对，然后我觉得在如果我们想建立新的。新的形式一点的亲密关系，嗯、可能要摒弃权力关系，就是开放关系，它其实也分了，嗯、就是有的人会有那种主要次要的那种有等级的开放关系，嗯、但我现在就是嗯不想说那些哈，就是可能会就像你可以用有缘，嗯、就是你跟朋友你可以用友谊去建立一个多元家庭，或者你可以建立平等的非专有关系。嗯，但是现在就是，如果这种平等的非专有关系它出现男性的话，会不会有这种平等关系呢？这里我质疑一下。那种要达成一个共识，就是你越想去保持平衡，有时候反而会不平衡。就是你老是把，就是说要协调，但是每个人就是注定会，就是考虑会。我是不是多付出了呀？我是不是可以在有些地方少花精力啊？就会有一些长时间的计较和不对等。然后你越去讲究这些，然后用制度来，就是一些协议承诺去包裹，可能最后也是徒劳的。就是你一旦去区分，想去区分，想去消解这个地位什么的，就代表那个不平等的地位已经产生了。
0: 我记得你之前在那个文本里面好像也会有说说摩梭，我们的那种单位常常是我，然后摩梭人他们常常是以我们作为一个，一个观念上或者是一个认知上面的一个我们这和他们之间的差异，其实也有这样嘛，嗯、就是现代的对于自我的一种过度，嗯、过度这个叫什么<对>推崇，不知道怎么说，同<意>对就是对
1: 还有。功绩，功绩，当就就是你把爱情这个东西用功绩这个东西去计算的话，你就会出现这样子的结果，就是付出了多少，得到了多少，嗯、你要讲回报率吗？想着去达到一个平衡，但是内
2: 内内心又在计较一些东西的话，就不可能达到那个平衡。继续讲女权的话，其实是要注重自己主体的，因为你在跟父权做抗争的同时。你就是要强调自我感受，这个我其实是很有必要的。但是你也去建立你女性的一个连接的时候，你需要去说我们，在女性群体当中，这个我们就很可能是可以实现的一个很平等的，也是对对女性群体对自己都很有利的一个状态
1: 。因为就是咱们之前也是对吧，聊过一些社群性的话题，就是其实也是有共通性的。就是我觉得很多事情，就是你的理论说的再怎么天花乱坠，或者你再怎么借鉴，很多时候还是要把这个逻辑的环
0: 或者说生活的环线扣上
1: ，就是
0: 。之前有包括聊到库尔公式，还有我跟狗毛个人生活里面，就是得出了一个重大的结论，是吧？就是关系里面有很多东西是不能够去像分析文本或论文，<算>或者是对裁判，<对>就是我们去。讲这个东西怎么样是就是具体的一起生活，然后慢慢之彼此之间就会有一些磨合，甚至会让你愿意去忽略很多很多事情的那种，对吧
1: ？看起来我们比他们有智慧。嗯、是
0: 、啊
1: 。<笑>你继续说。而且其实就是，我感觉我们真的可以借鉴这个养老模式，因为我当时跟那个阿舅聊完天之后。我就问他，我就说，请问怎么样才能变成摩梭的一族一也摩梭族的摩梭人的一员呢？嗯，然后他就跟我说，你现在应该是加入不了了。嗯，然后我就说，那如果我们自己创立一个呢，就是不叫摩梭，叫一个别的什么名字？嗯，我忘了他怎么回答的，但是我我就是有一直有这样一个想法在心里，嗯、因为我觉得。其实完全可行，你你不是说那种大规模的开设，就是我们一群女性，然后生活在一起，然后有年龄差，嗯，啊、嗯，然后如果有人想要小孩的话，就去领养一个，或者是去，嗯、呃，找做一个就是借精生子的这样子一个精子银行去找一个精子，然后就生育，然后这生育的孩子大家共同抚养。然后抚养完了之后，大家一起生活，就是你可以进行这样一个世代的循环，嗯、就感觉其实还是挺可行的。嗯，
0: 同意。我，嗯，我觉得就是我前几天就看朋友圈，看到月亮就是发了一句话，他说最好的生活是我们创造的生活。我看到这句话的时候，我就是很、嗯、很有触动，我就觉得最好的生活是我们自己创造的生活。嗯，所以我也我也是觉得，就是我们之前好像就讲过，我们最后就是会一起养老呵呵，就是我，就是我那条微博后面其实就有说，我觉得，嗯，现在我在就是大家会感受到婚姻在。这叫分化女性，就是把女性赶到不同的小家庭，而使得他们之间的关系感到就是断裂了。那我们其实完全编织一个以女性或者是有缘关系，嗯、而且我今年真是个大大的感受，我真的觉得有缘关系是要高于性缘关系的，就是在我心里就是完完全全的高于了，嗯、特别稳定。对，就是。你就像现现代社会，大家没有办法说会跟一个人的亲密关系长久，但是你跟你的朋友之间的那种亲密关系，其实是反而是你身边最稳定、最持久，<然>而且最能给你能量的一个关系了。<吧>所以，我真的觉得这个东西很重要。对，而且甚至于有些时候，就会像我们，嗯、我之前有跟那个卡卡讲，我说有的时候感觉像就是主线游戏里面开了两个副本，就像。就比如说我跟狗毛，他在新西兰，然后我虽然没有去新下，兰，我现在正在就是在中国在做自己的事情，但是我也并不觉得我们没有在同一个游戏里面，我们好像还在一个人生的主线，就是他去打了一个新的副本，我去打了另一个副本，但是我们像过了两种人生，同时在过两种，就是一个人同时过了两种人生的那种感觉，就是那个东西让我觉得很好的，就是一种盟友的那种关系，就是我觉得女性之间有缘很难被其他东西所。
1: 进行一个超越啊，其他一个超越。<笑>你知道吗？我跟 c o l o 说
0: 。你说<对>你跟 c o l o 说。坚固的女性
1: 我跟 c o l o 说，就是等你抽到新西兰签，十月份来新西兰，然后我等你打一年工，然后拿到永居，然后就跟我结婚，把我也留下来。<笑>你这个人笑，笑了。你知道吗？就是。我在想，我怎么拿到永醉在这里留下来的时候，这个东西竟然是我的第三条想法，就是等待你来完成这个
0: 事情。<笑>那第一条是什么
1: ？第一条就是读大学啊什么的，比较正经的路子、哦。第二条呢
0: ？找一个本地人结婚。<笑><笑>可以的，可以的。就说明在我,我们之前有聊过这个，不知道思雨会有这样的朋友吗？就是会觉得。你跟他之间反而是更强的绑顶，就是绑带的绑住的那种关系会。会的
2: ，就是其实很多嗯观念，他朋友之间就是每每一个人自己的一些观念的更迭，都需要跟你的非常亲密的朋友，其实很多时候需要做一个交流嘛，这样大家就会有一个共同的成长跟
1: 同步，我觉得还蛮重要的。是，而且我觉得有了共同的成长之后，其实感觉更像是战友，嗯。哦，我是觉得就是，嗯，你当时你
2: 那时候说就是在外面结婚拿永聚嘛，然后就是其实就是有的拉拉也会说这种话嘛，就是很多，但是但是很多时候他在拉拉群体当中，他们又会将那个性缘跟有缘区分的特别明显。但其实，对，但其实就是女性之间有的感情是很复杂的，你不需要就是把它全部都拎开，一个一个提起来，然后这种反而就是用，反而就是用父权的那种异性恋逻辑去理解这些了。嗯就会造成就是，嗯嗯，更加的不团结，嗯、更加的是。之前我们有讲过，就是说
0: ，其实爱情、友情和亲情是一个比较粗暴的区分。实际上，这三个东西甚至没有严密、准确和周周密的那种答案，或者是这个定义没有啊？有没有一种可能性？我觉得，嗯嗯，嗯所以我觉得这也是我们需要去，不管是我们之前做库尔公社，还是现在做女性母系氏族，其实都是。嗯，在现在原有的这样一个样本的，比如说一个专有制的社会，然后一个异性恋的社会，然后一个就是小家庭的社会之外，去想象另一种可能性吧。而且我记得狗毛跟我说过一个话，就是他说他觉得他到那个地方之后，他觉得的一切都是如此的自然，自然到超出了他的想象，对吧？你肯定已经忘了
1: 。对。嗯，我记得这句话，因为我刚才就想补充这一点，就是我感觉我们好像没有讲，就是摩梭人对于神灵或者是对于嗯、呃、自然，就是这些观念，包括为什么我觉得就是他们整个族群能够那么自洽，其实就是应该把这些观念全部都跟大家说，让大家知道，不仅仅只有一个走走阿下这样子一个性性的制度，嗯
2: 。是他们的古书能保留那么多，也是因为他们非常尊重自然，他们跟自然也非常多的连接。然后他们有那个自然神的图腾，就下半下半身是一个蛇，就是因为蛇是跟大地最为贴近的生物、嗯
0: 。我又要讲一个也许不那么严密和科学的，就是我在推特上学到的，就是。他们在讲说，呃，其实世界上各地都有呃，人身蛇尾这样一个创世神造人的这样一个神话，包括中国最典型的就是女娲，她是用泥点来造人，也就是因为其实他们古代的时候就是远古，他们会认为泥土是非常神圣的东西，所以他们才用泥土来捏人，然后其次是他们说，嗯。其实这这一些这一些神话的源头其实是非洲的黑女神，就是非洲当时最古老的时候的一个神话缘起，而、okay, 且这这个。在世界各地都有这样类似同源的神话，其实也说明了一件事情，就说明其实在，在呃航海时代开启之前，各个大陆的板块其实一直以来都有很比较密切的交流，并不像父权制告诉我们说，是因为他们开启了父权时代，所以各个板块的嘛才有那种交流。其实他们原来就不是一个很封闭的，大大陆之间板块之间一直都是有交流的。嗯虽然不一定是严整，但是我愿意相
1: 信，就像我愿意相信上帝是女性一样。<笑>嗯，哦对啊，摩梭的那个神也是一个女性的形象，我记得，觉得我好像记得她有一个长的头发还是啥，可能我就当时就觉得那个是女性。但是长头
0: 发也不能作为区分性、啊、是的，时候是的。哦
1: 、但我愿意相信她是女性，如果有的话。<笑>哎嘿，哎嘿可以讲讲那个摩梭的。就是他们房屋里的一些，呃，就是位置的布置或装饰之类。因为我记得祖母的位置好像好像还挺特殊的。展开讲
0: 讲各位，
2: <笑>他们的祖母屋就是，嗯，孩子的成人礼，然后孩子的出生，然后老人的死亡都会在那个祖母屋进行那些，呃，生产还有仪式、啊。然后成人礼的话会，会就是。哎，忘了是哪个性别会站在那个他们的猪膘肉上，他们的猪膘肉很好玩，他们的就是一个整整只猪的皮，然后晒干的，然后可以就是晾了很多年，也可以继续吃，就还挺好吃的
1: 。我记得，对，我记得他们就是那个屋，就是最就是你进去之后最中间的，一般来说是那个他们的神的那个神灵的像嘛。然后那边那个神灵的像会有，要一定要靠近火堂，因为他们好像是在他们文化中，这个火堂是很必要的。然后我记得就是你进去之后，你面对那个神像的左边就是祖母的屋，因为祖母必须要住在就是整个屋最尊贵的地方。然后包括就是如果有客人来了，然后这个祖母也是坐在就是。比较就是整个家庭最好的位置去作为一个，就是你知道吗？就是属于国家领导人会晤的那种级别，然后就是要跟这个客人进行交流。然后我记得就是大家会为了照顾这个祖母，就是应该是有特意设置一个小床还是什么地方，然后就是为了让祖母在生活上、吃饭呀、起夜呀各方面都比较便利。啊，就是非常尊敬祖母的一个文化，我记得是这样。嗯
0: 嗯，嗯就是对的对的，你刚刚讲的那个就是有一个呃正房的那个正中间的屋内会设有高灶台，然后两边就是木板可以睡人的。然后上面就是你说的那个灶台的顶角会有一个神，应该是神龛之类的东西，叫缩托，上面会放神像、花瓶还有贡品。然后下面就是会设火桃，用来放灶啊、嗯、石头啊、平台之类的东西。对
2: 。嗯，然后他们还会分阳门阴门，嗯
0: 、就是
2: 嗯，阳门主
0: 升一门一门<对>，阴门展开讲讲，不要不记得赶紧给我找一下，展开讲讲。不要在这里划水。
2: <笑>嗯，阳阳门就是在世，就在世的人就会进入阳门，进入屋子。然后，呃，屋最呃一门在屋子的最里端。然后一门就是平日是关闭的。然后有人去世的时候会打开阴门，因为他们要从一门走出母屋，回到他们最初的故乡和仙人团聚。哦
1: ，我记得他们好像还有一个习俗，就是好像每年到一个节日，他们就会把就是食物之类的就要还给那个山林的神，好像他们是有一个山林的神吧，因为要，然后然后因为他们就会，摩梭人就会觉得说这个食物并不是就是他们自己得到，不是他们自己生产的。是由山林的神来，呃，滋养他们、喂养他们的，所以他们得到这个食物的时候就会非常的珍惜，然后并且，呃因为这个东西可能来之不易吧，还是还是说对于神灵的一个敬仰，所以他们会对于这个野生的动物、山林里的动物都会，呃，采取一个，就是比较，呃，怎么说呢？就是比较。可持续的，可持续这个词也太现代了吧？就是比较，怎么说呀
0: ？比较朴素的那种尊敬，可以这
1: 么说啊，对，就是比较朴素的那种尊重的状态，就是他们不会滥捕滥杀，也不会想着就是嗯，为了钱我可能今天多拿一点猎物或者怎么样，他们就是如需要多少就用多少。当然，这个东西我觉得也跟。就是他们是整一个母系社会有关系，因为他们所需要的资源不会无限制的扩张，呃，毕竟就是家里生几个，其实都是由女性的领导人，由阿妈或者是由母亲来决定嘛，所以就导致他们的族群不会特别的大，这样子他们也不需要说，呃，过度的进行一些资源的开发，所以其实他们摩梭人跟山林的关系是非常的和谐的。
0: 嗯，这种就是感觉国内的很多民俗的都有类似的这种节日，就是对大自然的一种尊崇和珍惜吧。因为他们就是觉得自然是大于人的，所以他们，而不会像后工业时代，大家会觉得人是大于自然的。就是我觉得可能是因为这样子，嗯
2: ，对他们那边葬礼，哦，他们那边葬礼就是，嗯、呃，有一部分。对，有一部分人他是请请佛教的，然后有一部分是请他们本地的达巴教，然后佛教其实是现在的佛教，他们都会杀生，但是他们当地的就不会杀生，这、就是、还挺有区别的。虽然他们的也是他，虽然他们的打巴教也是藏传佛教之后的分支了。但是跟
1: 传统的那种还是不太一样，因为我上次去打芭蕉那边吧，找那个巫师算了一卦，真的算的好准啊，牛的，
0: <笑>真的，他跟他还有他的朋友算的都很准
1: ，能算的什么方面呀？就是我当时跟我朋友两个人去嘛，然后我不知道你有没有见过那个巫师啊，就是。就是我从阿舅口里得知的，就是他们基本上村子里每年大家都要去算一下，然后你就是你，你可以给他支付宝转钱，转多少都随你。他他，他是一个就是呃之前修藏传佛教的人，一个僧人，然后他的视力应该不是特别好，就是感觉应该是有一只眼睛或者两只眼睛都坏了。然后我们当时过去的时候，他就拿那个石头。还有拿了一个像簸箕一样，就是你，你知道吧？你炒炒那个东西会用的那个簸箕一样东西，然后就是拿石头给我们算了嘛。然后当时他就算说，我当时我我那一年十一月应该会找到一份新的工作，在十一月之前，然后还算了一下，就是说我这个人的性格怎么样，姻缘怎么样。然后说我将来就是工作会怎么样之类的，然后他还算我朋友，他说我朋友命相超级好，就是然后包括也算了我朋友的性格，我觉得就是算了我朋友，嗯，就是今年花了太多钱，嗯，守不住财，今年什么的，反正都都还挺。很想就算一下。嗯。<笑>可以的，可以的，我觉得挺好,好。我
2: 好像没有见过。
1: <笑>那你这是亏大了。你可以问一下阿舅，阿舅、啊、肯定知道。嗯，我们当时就是临时决定要去算一下，体验一下。
0: 下、嗯、下次问问。嗯，那我们到这要结束了，这个这一期节目到这里就差嗯、呃、差不多进入尾声了。然后关于摩梭族的很多资料，其实你可以啊、呃，大家都会使用检索工具吧
2: ？嗯，我觉得大家可以就是就年轻女性的处境，然后想通过摩梭的呃年轻女性他们之间。想讨论一些什么也可以发出来，然后后续可能会针对大家的问题，然后去跟他们进行进一步的聊天什么的
0: 。感谢大家的收听，然后欢迎大家关注我们的播客，然后多多评论留言。嗯，我说的这个看这个纪录片，就是当狗毛跟我说了之后，我就看他的纪录片说我自己是有一种嗯、呃、求知欲的，就是我感觉我一直很想要知道，在这个生活之外还有什么别的东西。就我一直都觉得这个东西很重要，然后当你真的看到那个东西的时候，你会对于很多所谓权威的、所谓摇毫不可动摇的东西、所谓的就是唯一正确的这些东西产生很大的动摇。我现在就是会反驳别人，而同时你会觉得曾经让你觉得很痛苦的事情，比如说，嗯、呃，我能回忆起来是，比如说我刚上大学的时候，其实我一直都把朋友当成是很重要的事情，但是好像这个世界不是这样运转的。我是直到看到了卓玛之后，我发现是可以这样想的，就是当有一个。真实的，然后且自洽的一个人，对卓玛可以的卓玛，他就是把他，他就会说，他最少跟他朋友一样了，朋友就他世界上最重要的家人之类的这个事情，你会发现，我们其实是可以这样做的。我觉得这个东西对我来说很重要，也可以说我们总是需要一些鲜艳的，然后先遇我们。已经开始运行的这些东西，我们看到它之后，我们会有很多勇气。就像你看到某些可能性一样，就跟我们为什么觉得母系氏族那么重要，不然的话，我们无法去想象，就用我们在父权制的土壤里所成长起来的这一套想法去想象一个。木器十足，我们是没有办法做他们那样的想象，就是他们用实践所弄出来的一套东西，完全自洽且闭环。对我觉得这是很重要的，然后这也是我们这个公开课一直想要讨论的。对，升华了一下。好，咱们到这里就结束了吧，拜拜，拜拜<笑>好，拜。